1: 14
2: Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng sao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe thầy bảo, thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến thầy Thì hẳn anh em đã vui mừng Vì thầy đi về cùng chúa cha Bởi vì chúa cha cao trọng hơn thầy Bây giờ thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra Để khi xảy ra anh em tin Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa Bởi vì thủ lãnh thế gian đang đến Đã hẳn nó không làm gì được thầy Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy.
1: Con người thời nay gần như có mọi sự Nhưng tiếc thay Nhiều người lại không có một điều rất quan trọng Đó là bình an ở nơi tâm hồn Nhiều người bị mất ngủ Căng thẳng, suy sụp chán đời, tự tử Có người rơi vào tình trạng nghiện ngập Bạo hành hay trị lạc Gia đình cũng chẳng bình an Khi gặp cảnh xung đột Lê dị, ngoại tình con người non nóng đi tìm bình an Có người tìm đến những giáo phái Liệu pháp tâm lý Hay đơn giản là tập thở Bình an phải chăng chỉ là kết quả Của cố gắng từ phía con người tự sức con người có thể tạo ra bình an cho mình, gia đình và thế giới không? Khi thấy các môn đệ sao xuyến và sợ hãi trước việc thầy sắp ra đi, Đức Giêsu đã nói câu mà chúng ta không ngừng lặp lại trong mọi thánh lễ: Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của thầy. Bình an là quà tặng cao quý của Thầy giê Khi Thầy sắp trở về với Cha Qua cái chết thập giá Bình an cũng là quà tặng của Chúa Giêsu phục sinh Khi Ngài hiện ra cho các môn đệ Đang đóng cửa vì sợ hãi Bình an cho anh em Như thế, các môn đệ vẫn phải luôn bình an Trước và sau cái chết của Thầy Đời sống khi tôi hữu được bình an Không phải vì không gặp sóng gió Nhưng là bình an giữa những sóng gió Thầy nói với anh em những điều ấy Để trong Thầy, anh em được bình an Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó Nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian Bình an của chúng ta dựa trên chiến thắng của Đức giêsu trong mọi thử thách chúng ta toàn thắng nhờ đấng đã yêu chúng ta Đức giê nhìn nhận thế gian Có khả năng ban cho chúng ta bình an Nhưng Ngài phân biệt thứ bình an ấy Với thứ bình an của Ngài Chúng ta tự hỏi Mình có tìm bình an dựa trên sự vững bền mong manh Của tiền bạc, sắc đẹp, chức quyền, tài năng, tri thức không? Sự bình an mà chúng ta nhận được Và trao cho nhau trong mỗi thánh lễ Có thật sự gây âm vang trong cuộc sống đời thường của chúng ta không? lại Chúa Giêsu khi nhìn thấy đồng lúa chín vàng chúng con ít khi nghĩ đến những hạt giống đã âm thầm chịu nát tan để trao cho đời cây lúa triệu hạt có bao điều tốt đẹp chúng con được hưởng hôm nay là do sự hy sinh quên mình của người đi trước của các nhà nghiên cứu các người rao giảng của ông bà cha mẹ, thầy cô của những người đã nằm xuống cho quê hương dân tộc đã có những con người sống như hạt lúa để từ cái chết của họ vọt lên sự sống cho tha nhân. Nhờ công ơn bao người chúng con được làm hạt lúa. Xin cho chúng con đừng tự ghép mình trong lớp vỏ Để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của mình Nhưng dám đi ra để góp cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa nhỏ Chúng con phải chọn lựa nhiều lần trong ngày Để chọn tha nhân và thiên chúa Chúng con phải chết cho chính mình Ước gì chúng con dám sống mầu nhiệm vượt qua đi từ cõi chết đến nguồn sống, đi từ cái tôi hẹp hòi đến cái tôi rộng mở, trước đấng tuyệt đối và tha nhân. AMEN
0: Ngày 9 tháng 5, Trân Phước Nicola Anbergati sinh năm 1373, mất năm 1443. Trân Phước Nicola Anbergati sinh tại Bologna, nước Ý. Gia đình Nicola đã chu cấp cho ngài đi đại học, nơi ngài sẽ học môn luật. Nhưng sau vài năm, Nicola lại quyết định không chọn làm luật sư. Khi lên 20 tuổi, Nicola Anbergati Gia nhập dòng Bruno năm 1417, vị tu sĩ Bruno này được chọn làm giám mục giáo phận quê hương Ngài. Nicola không hề kỳ vọng điều đó bao giờ, thậm chí Ngài cũng không thể tin rằng đó là ý muốn của Thiên Chúa. Nhưng các bề trên của Nicola thì quả quyết đây là thánh ý của Thiên Chúa. Dân chúng yêu thích giám mục Nicola. Ngài sống trong một căn nhà đơn sơ và bé nhỏ. Nicola Anbergati Sinh hoạt giống như họ, Ngài khởi sự thăm nom các bốn đạo trong giáo phận của Ngài. Trước tiên, Nicola Albergati tới thăm các gia đình nghèo khổ bất hạnh. Ngài nói chuyện với họ và giúp đỡ họ những nhu cầu cần thiết. Nicola Albergati chúc lành cho gia đình của họ và họ rất biết ơn Ngài. Năm 1426, Đức Giám Mục Nicola Albergati được phong làm hồng y, Ngài nổi tiếng là người khôn ngoan và thánh thiện. Hai vị giáo hoàng Martino thứ 5 và Eugenio thứ 4 đã năng bàn hỏi với Nicola Anbergati khi gặp những vấn đề quan trọng của giáo hội. chân Phước Nicola Anbergati cũng khuyến khích việc trao dồi kiến thức. Thực vậy, chính Nicola Albergatti đã viết rất nhiều sách hồng y Nicola Anbergati qua đời trong chuyến công du tới Siena. Nước Ý. Đức thánh cha Eugenio thứ 4 đã tham dự thánh lễ an táng và chôn cất ngài. Chân phước Nicola Anbergati về trời năm 1443. Có bao giờ bạn cảm thấy tức giận khi không được người khác lưu tâm đến? Lúc ấy, bạn hãy cầu nguyện với chân phước Nicola Anbergati. Ngài đã tiếp nhận sự ưu ái quan tâm mà chẳng bao giờ ngài muốn. Chân phước Nicola Anbergati sẽ chỉ cho chúng ta biết rằng việc dùng thời giờ để tôn vinh Thiên Chúa thật sự quý giá biết là chừng nào. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.